0: Bonjour, c'est Pascal et vous écoutez le podcast Dans Mon Micro. Dans Mon Micro, c'est une rencontre avec des personnalités de notre région qui s'illustrent dans les arts, le sport, la culture, la vie locale, les médias. Pour ce nouvel épisode, je reçois le skateur et moniteur Ram Legrand. Alors pour se mettre dans de bonnes conditions pour ce podcast, je vous invite à chausser une bonne paire de baskets, dont je tirai le nom de la marque, d'enfiler un pantalon large, de saisir votre planche de skateboard et de partir à l'assaut d'un backside 180. Et puis d'enchaîner ensuite avec un catch, puis... Quand vous aurez gagné en confiance, vous pourrez continuer avec un kickflip et enfin terminer par un run dans le ball. Que vous soyez goofy ou régulard ou totalement novice sur la matière comme moi, mon invité du jour, lui, connaît parfaitement les codes de ce sport. Le langage, la posture, les valeurs de cette pratique et le matériel. Le skateboard dont on va parler aujourd'hui est apparu dans les années 50 aux états unis à l'initiative de surfeurs qui voulaient retrouver les sensations de glisse sur les vagues mais dans les rues sans les contraintes d'une météo défavorable pour la pratique du surf. Au départ, la planche de skate était une planche de surf customisée avec des roues faites en métal et sans roulement. Au fil des ans, le matériel a grandement évolué, donnant aux pratiquants du matériel de plus en plus perfectionné. C'est autour de la pratique de ce sport et de ce vent de liberté qui souffle sur le skate, de la passion qu'il pousse à transmettre son savoir, que nous allons échanger avec Ram aujourd'hui, moniteur de skate à Annecy. Alors Ram, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation dans mon micro. Bonjour
1: Pascal, ben c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et je vais me tâcher de répondre correctement à toutes tes questions. <rire> eh ben merci beaucoup. Alors, Ram, le skate est
0: un sport qui permet de se faire plaisir sur un terrain sans limite, sans forcément beaucoup de règles. Euh, il y a une grande sensation de liberté. Je m'en suis aperçu en préparant cette interview. J'ai visionné quelques vidéos de skateurs reconnus, notamment Andrew Reynolds. Et j'ai été impressionné par les prouesses techniques de certains, des risques parfois qui sont pris pour réaliser certaines figures. Et je me suis demandé si les skateurs,
1: vous avez conscience de ces risques que vous prenez Ouais, alors déjà pour commencer, tu cites Andrew Reynolds, c'est un de mes skateurs favoris, franchement Il est pas tout jeune, il a genre plus de 40 ans et il faut voir encore les caissons qui se met Les caissons, j'entends par là, les, des gros sauts de marche et tout ça À son âge, c'est plus très raisonnable, mais lui, il est toujours là Alors, euh, pour répondre à ta question précisément Bien, de toute façon, les skaters, ils vont se jeter sur des gros trucs, s'ils le sentent, s'ils se sentent capables de le faire, s'ils si, euh, sentent qu'ils n'ont pas le niveau ou que, dans, psychologiquement parlant, ils, ils pensent qu'ils vont se blesser ou qu'ils ne le sentent pas, ils ne vont pas se jeter, quoi, tout simplement. Donc, les gars qui font des gros trucs, c'est parce qu'ils se sentent capables de le faire et que ça fait de longues années qu'ils s'entraînent à ça, ils y sont allés progressivement et, euh, en général, tout se passe bien, les blessures arrivent, mais c'est quand même pas courant non plus. Alors
0: dans cet espace de liberté, est-ce qu'il y a quand même un cadre et, et des limites qu'on se fixe quand on fait du
1: skate Alors tout à l'heure tu as dit euh, c'est un sport qui a où il n'y a pas trop de limites et tout ça. Alors moi je reviens sur un truc, j'aime pas trop dire que le skate c'est un sport. Alors, bien sûr que c'est une activité physique et sportive, évidemment, puisqu'on bouge, on se dépense, on transpire. Un sport, par exemple, on peut prendre, je sais pas, n'importe quel exemple, le rugby, la moto, ce que vous voulez, il y a des règles, il y a un règlement, et on doit s'y soumettre, sinon, ça ne colle pas. Le skate, hormis dans les compétitions où on a juste un temps imparti pour réaliser son run, il n'y a aucune règle. Voilà. Donc, moi, j'aime pas dire que c'est un sport euh, par rapport à ça. Je pense que c'est plutôt une, euh, une activité euh, physique et artistique. Voilà. Alors, on va évoquer à présent ta rencontre avec le skate. Comment euh, en es-tu venu à pratiquer euh, le skate Alors, j'ai toujours aimé... Euh, moi, j'étais n'étais pas tr très fort en sport à l'école, tout ça. J'aimais pas trop ça mais c'est pas pour ça que j'aimais pas bouger courir dans tous les sens et voilà mais j'aimais pas les sports justement classiques entre guillemets et c'était pas mon truc à l'école et j'ai découvert le BMX du coup quand j'étais jeune enfin gamin quoi et je faisais du BMX et dans un magazine français qui s'appelait Bicross Magazine qui est devenu ensuite Bicross Skate Magazine il y avait toujours une pub à la fin la dernière page c'était une pub pour un magasin parisien très connu je ne sais pas s'il existe encore oui il existe encore euh, et il y avait des planches de skate euh, nues avec tous les graphismes et les, les prix dessous et à chaque fois je bloquais devant comme beaucoup de, de gars de mon âge hein, je le sais et on rêvait devant ces graphismes de planches, tout ça Voilà. bon là c'était la première fois que je voyais vraiment des planches de skate mais ce qui m'a fait réaliser que le skate existait... Entre-temps, j'ai aussi skaté avec un copain à l'école. Il avait deux petites planches en plastique. Et sans savoir que le monde du skate existait, qu'il y avait des professionnels, des contestes, euh, des magazines, des photographes, tout ça, quoi. Nous, on faisait du skate. Voilà. Mais on roulait. On descendait des trottoirs, on faisait des, tic des zigzags. Euh, mais je connaissais rien du tout au skate. Et un jour, dans un autre magazine... Un espèce de hors-série qui traitait de plein de sujets différents, euh, axés sur, quand même sur les sports de glisse, entre guillemets. Euh, J'ai vu une séquence d'un holly. Alors une séquence photo, c'est euh, pris en rafale, hein, vous savez, ça fait plusieurs images secondes. Voilà. Et le gars montait un obstacle en claquant la planche et en sautant avec, donc un holly sans la tenir, sans, sans mettre un pied par terre et pour moi je trouvais ça magique et incroyable quand j'ai vu ça, instantanément ça m'a donné envie de faire la même chose et à partir de là j'ai voulu faire du skate mais j'habite un petit village euh, dans la campagne donc euh, aucune route, aucun, enfin, aucune place, rien pour faire du skate euh. Et c'est euh, deux, deux ou trois ans après, j'ai habité une petite ville et là, j'ai rencontré tout de suite des skateurs, les locaux. C'était en début euh, 1990. Et là, je me suis mis à faire du skate euh, ben pour, euh, sérieusement. Quoi. Et jusqu'à présent, depuis 1990 jusqu'à maintenant, hormis les blessures, je ne me suis jamais arrêté de faire du skate.
0: Qu'est-ce qui te plaît tiens, justement dans, dans le skate et qui aujourd'hui t'a conduit à en faire ton métier
1: alors là, euh, à mon âge maintenant, je ne sais plus trop, <rire> mais euh, tout ce que je sais, c'est que si j'en fais pas pendant une semaine, je suis en manque. Donc, euh, ce qui m'a plu dans le skate, à la base, c'était de se retrouver avec les copains, faire les 400 coups dans la rue, on n'était pas surveillé par personne, encadré par personne, on faisait ce qu'on voulait. Alors, euh, des fois, j'aurais aimé être un peu plus sérieux euh, par rapport au skate, et <rire> que par rapport aux bêtises mais euh, voilà c'était, on était groupe de jeunes dans la rue et on faisait du skate principalement on devait se défendre aussi parce qu'à l'époque dans la petite ville où on était, on était un peu des moutons noirs, entre guillemets personne nous aimait parce que c'était nouveau, donc les gens qui ils ne savent pas trop, ça les dérange là ça les dérangeait, ils ne nous aimaient pas donc euh, on devait esquiver la police parce que les gens appelaient la police parce qu'on faisait du bruit on devait esquiver euh, les lascars dans les quartiers qui essaient de nous raqueter les rugbyman, ils ne nous aimaient pas trop non plus donc, ils étaient un peu jaloux eux donc euh, voilà, on devait faire notre petite vie, euh, on avait notre réputation, tout ça, voilà. Et certains, euh, j'ai un copain, il est devenu graphiste, euh, infographiste pour euh, pour des grosses marques de skateboard. Un autre qui est devenu professionnel, euh, skateur pro, qui est devenu même maintenant entraîneur, pour, euh, euh, entraîneur national pour les Jeux Olympiques 2024 et pour le skateboard. De toutes ces petites bandes, il y en a qui, qui ont continué aussi, comme moi, à, à être dans le monde du skate. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de filles qui font du skate. Et ça, je trouve ça vraiment super. Le skate, c'est pas que réservé aux garçons. Tout le monde a le droit de faire du skate. Ça, c'est trop bien. Ce que j'aime dans le skate, c'est qu'on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de racisme. Ou bon, alors s'il y en a, les mecs, ils n'ont pas compris ce que c'est le skate. C'est un, un milieu quand même assez ambigu, dans le sens où euh, on accepte tout le monde, mais c'est plein, plein de codes, c'est régi par ouais. plein de codes. Il voilà. y a des règles quand même. Il y, y a quelques règles, ouais. Ouais. déjà il ne faut pas être trop euh, alors les gars qui sont euh, qui se la pètent euh, aïe, on ne les aime pas trop en général euh, et d'ailleurs on le voit bien les skateurs euh, pros, plus ils sont forts plus ils sont humbles, l'humilité ça fait partie aussi du, du jeu quoi. Euh,
0: quand je regarde aujourd'hui des groupes de skateurs j'ai parfois l'impression que leur terrain de jeu favori peut se trouver finalement un peu n'importe où euh, je pense notamment euh, à la place de l'hôtel de ville ainsi où il y a souvent des, des skateurs qui se, se retrouvent le soir, c'est un lieu quand même Assez prisé. Comment vous, vous attribuez un espace de jeu comme ça Et comment c'est perçu finalement par la population Je rebondis à ce que tu disais tout à l'heure, que vous étiez un peu perçu un peu comme
1: des moutons noirs, mais comment.
0: Euh,
1: à l'époque. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, est le skateur a bonne réputation c'est c'est mieux maintenant parce que bah le temps que ça rentre dans les mœurs quoi en final euh, le temps que euh, tout le monde se dise ah oui d'accord c'est ça on, ok on voit ce que c'est donc maintenant le skate est accepté la preuve euh, même les le, le CIO le Comité International Olympique s'est approprié le skateboard c'est pas le skateboard qui est allé euh, pour les JO c'est l'inverse hein, c'est c'est les JO qui sont venus au skateboard et pour en revenir à ta question euh, de pourquoi tel spot ou tel spot est mieux, ben, tout simplement, euh, si on a une place qui roule bien, le, le sol est plaisant euh, les, les hollis claquent bien parce que le, les dalles sont assez dures tout ça, on ne se fait pas virer on peut rester là tranquille ben on aime bien voilà. et il ne faut pas oublier une chose fondamentale le skate est né dans la rue et l'éthique du skateboard c'est d'être dans la rue et, euh, on peut regarder des, vous pouvez regarder tous les magazines que vous voulez vous ne verrez jamais des photos prises dans les skateparks toutes les photos de skateboard sont prises sur des spots dans la rue voilà. après on peut avoir du bowl donc le bowl c'est les grosses courbes, les complexes comme ça en courbe alors là évidemment ok on a le droit de faire des photos euh, dans les bowls mais euh, sinon c'est la rue quoi. C est, c est... Ça, fait partie de... ça fait partie du skateboard la rue le skateboard est né ici et donc en général euh, c'est là qu'il se déroule excusez
0: que justement, tu parlais des, des skateparks enfin, ou, ou des bonnes. Donc, les premiers skateparks sont apparus dans les années 70. Donc, les skateparks sont des espaces vraiment dédiés à la pratique du skate grâce à, à ces différentes installations permettant de réaliser des figures. Le fait de rouler sur un skatepark, est-ce que c'est une approche différente de la pratique du skate Est-ce qu'il y a euh, euh, les puristes du skatepark
1: euh, et les autres Alors, en fait non pas vraiment tout est complémentaire là je parlais de la rue pour les images mais un skatepark c'est quand même fait pour faire du skate à la base donc du coup pour s'entraîner et peaufiner ses tricks, ses figures c'est parfait un skatepark bon après on va aller faire une photo avec un photographe ou filmer on va dans la rue voilà. Donc les skateparks c'est pas du tout prohibé. Après les skateurs les délaissent peut-être un peu à cause de... des déferlantes de vagues de trottinettes qu'on a à subir dans les skateparks, notamment avec les petits-enfants et tout ça. Et bon, ben, comme son nom l'indique, skatepark, c'est fait pour faire du skate. Mais en même temps, on ne va pas interdire à des petits. Euh, et puis, on est qui pour interdire quoi que ce soit Je veux dire, c'est municipal, c'est ouvert à tout le monde. Donc, euh, on ne peut pas interdire à des enfants de venir s'amuser au skatepark. Au contraire, c'est quand même cool. Mais nous... En tant que skateur, ça nous dérange de, de devoir anticiper des mouvements pas prévus et tout ça. Enfin, c'est très dérangeant qu'on fait du skate et même dangereux. En général, c'est pour ça qu'aussi on délaisse un peu les skateparks. Ou alors qu'on y va le soir quand les enfants sont couchés et que là, on est tranquille. Et on va parler maintenant
0: de ton métier de moniteur de, de skate. Comment tu abordes cette pratique avec des, des gens totalement
1: novices Alors déjà, euh, c'est très ambigu. Puisque, comme vous pouvez vous en rendre compte, j'ai quand même un esprit euh, très arrêté sur, euh, sur, le, sur le skateboard. Et en même temps, euh, l'enseigner à des débutants, donc c'est quand même quelque chose de différent. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que quand euh, j'étais moi-même débutant, et on l'est toujours, puisqu'on a toujours des nouvelles figures à apprendre, donc on reste des éternels débutants en fait, eh bien, euh, si j'avais eu un gars plus vieux, plus expérimenté, avec un regard, euh, une bonne analyse dans le regard, qui m'aurait dit, vas-y, place ton épaule comme ça, parce que c'est pour ça que tu n'y arrives pas, parce que l'épaule, là, elle te déséquilibre, et, enfin, des, des, des conseils concrets, techniques et concrets, j'aurais progressé beaucoup plus vite. Donc, je reste avec ma propre éthique et ma propre vision du skateboard, mais je la fais partager à des débutants. Voilà. Et alors, comment j'attaque euh, mes cours de skate avec un novice qui n'a jamais mis les pieds sur un, une planche Eh bien, c'est ce qu'on a appris au, au brevet d'état que j'ai passé. Donc, euh, tout est disséqué et j'explique tout, tout, le moindre détail, je l'explique, je le montre. On le travaille, on, on dissèque l'exercice en plusieurs parties histoire de, de rien louper dans les mouvements et c'est vraiment, je passe tout par la parole, je tiens presque jamais les élèves pour les faire rouler, les mettre en confiance, non je leur explique et ça marche très bien comme ça. Comment elle a évolué la pratique du skate qui, qui fait évoluer justement cette pratique ou développe les figures Déjà, euh, il y a eu tellement d'influence dans le monde du skate. Déjà, euh, les surfeurs, quand ils ont donc euh, inventé le roll surf, puisque ça ne s'appelait pas skateboard au début, après, euh, certains, genre en 1978, sont, ont commencé à aller skater dans les pools, swimming pools, les piscines euh, en Californie, qui sont faites, euh, c'est des grosses coques, tout arrondies en, en fibres de verre, souvent, je crois. Et, et donc, euh, ils allaient skater revêtus de béton. Donc, ils allaient skater là-dedans pour retrouver euh, l'effet des vagues. Alors, bien sûr, ils étaient obligés de, de rentrer dans des propriétés euh, privées, donc euh, en mode euh, illégal donc euh, tout le monde ne pouvait pas faire ça et grâce à eux, au final, eh bien, les, les municipalités ont commencé à construire des bowls représentant un peu des piscines, quoi. Euh, voilà, si on a un bowl à Annecy par exemple, eh c'est parce qu'un jour il y a quand même des gars qui sont rentrés dans une propriété sans avoir le droit, si, si on résume, euh, pour aller la quoi. voilà et alors ça, c'est par exemple, ça peut être une influence. Après, euh, après, les Américains, ils ont été longtemps, euh, ils ont, ils ont longtemps eu la tête, étaient à la tête euh, de de l'influence et notamment des progrès, des figures, tout ça. Mais maintenant, euh, ils ont plus, on n'a plus rien à leur envier parce que. Euh, il y a des marques européennes qui cartonnent, genre Polar par exemple, c'est un Suédois qui fait ça, bah, ça se vend à fond aux états unis c'est la grosse marque du moment, euh, voilà. Je sais qu'à Annecy, euh, pour, pour parler d'Annecy et de la scène nationale, même si Annecy on est une petite ville, euh, je sais qu'ici c'est dynam... une petite ville, c'est une petite scène de skate, mais elle est forte et elle est très dynamique, elle est reconnue en France. Donc, les influences, il y en a arrivent de partout. Et si, en fait, il faut, il faut suivre le skate constamment, regarder tout ce qui sort, toutes les vidéos. Pour, pour... Les tendances, elles changent tout le temps. C'est comme la mode. c'est c'est jamais toujours les mêmes euh, les personnes qui vont être à la pointe. Euh, c est, c est, ça évolue constamment, en fait. Voilà. Aujourd'hui, si on veut euh,
0: démarrer dans le skate, euh, quel budget il faut mettre dans une planche de skate et, puis, et, et la durée de vie aussi d'une planche, planche de skate
1: alors tout dépend déjà de ce qu'on veut si on veut juste cruiser en ville on achète un cruiser, si on veut faire de la descente ben on en prend une longboard on fait de la descente si on veut les figures on achète un skateboard voilà, moi je vais parler des skateboards puisque c'est mon rayon moi les cru le cruiser c'est juste pour rouler, se déplacer hein, comme je l'ai dit donc c'est pas mal, si on veut s'acheter une planche comme ça, que ce soit un cruiser ou un skateboard et qu'on va au skate shop et qu'on achète tout en éléments séparés ça va nous coûter un peu plus de 200 euros euh, si on achète tout d'un coup quoi. après, ce qu'il faut comprendre c'est que euh, un skateur il va euh, user toutes les pièces qui composent sa planche, ne s'usent pas à la même vitesse. C'est-à-dire, il va changer euh, la planche. Euh, C'est ce qui va se changer le, 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 le plus souvent, voilà, le plus fréquemment. Euh, par exemple, hier, j'étais avec un gars qui est, qui est bientôt professionnel. Lui, il change sa planche une fois par semaine. Il y a des pros américains, eux, ils se montent une planche complète à chaque fois qu'ils vont skater c'est quand même rare moi perso une planche elle me dure trois mois voilà après euh, les roues c'est ce qu'on va changer en second alors certains skateurs bon bah, ils vont changer ici skate beaucoup euh, les roues vont vite s'user ils vont les changer assez régulièrement moi perso un jeu de roues ça me dure à peu près un an voilà après on a les trucks c'est les essieux hein, qui font le lien entre euh, la planche et les roues ça bon bah ça dépend si on fait beaucoup de grind ou pas euh, pareil ça peut durer de six mois euh, si les gars ils font jamais de grind euh, le, le, leur paire de trucks peut leur durer toute leur vie quoi donc c'est aussi voilà la fréquence euh, dont euh, comment on va faire du skate et euh, qu'est-ce qu'on va faire avec notre skate quoi quelle figure on va faire voilà si ça use plus ou moins quoi si on fait juste rouler ça use pas trop mais si on fait plein de figures ouais on défonce la planche quoi c'est quoi le, le grind tu disais Les grinds, c'est quand, euh, tu vois là, il y a une barre devant nous, et bien c'est quand les deux essieux sont posés sur la barre, et, et puis on avance comme ça, donc grind en anglais c'est moudre, donc ça fait un bruit de crrr, un peu comme ça là, voilà. Et donc souvent ce qu'on fait pour que ça grind justement, on met de la wax. Alors, c'est pas la wax comme dans le surf, eux, ils mettent de la wax, ils sont pieds nus, les surfeurs. Ils, ils mettent de la wax sur leurs planches pour pas que les pieds glissent. Eh bien, nous, on met de la wax sur les rebords des murets, sur les barres en métal, voilà, pour que ça glisse, pour que nos trucks, ils graignent, que notre planche, elle glisse. C'est pour ça qu'on voit des fois dans les villes, il y a des murets, ils sont un peu tout noircis à l'arrête. C'est à cause des skateurs qui mettent de la wax. Et cette wax, c'est tout simplement de la paraffine, de, voilà, de la bougie. quoi.
0: Euh, Raj, j'ai une petite question sur, sur le matériel. Donc toi, tu as commencé dans les années 90, euh, le
1: skate. Comment tu l'as vu évoluer, le matériel Dans les années 90, les planches étaient super larges. La largeur d'une planche s'exprime en pouces, pas en centimètres. Donc c'était du 9, voire 10 pouces de largeur et il n'y avait pas de nose le nose c'est l'avant de la planche maintenant sur un skateboard l'avant il dépasse et il est relevé comme l'arrière bien à l'époque il y avait juste l'arrière qui était relevé le tail qui dépassait et le nose était petit et pointu voilà et c'est vers euh, 1992 1993 c'était très vite il y a eu une espèce de transition et les planches ont commencé à avoir du nose et elles ont commencé à rétrécir en largeur. Voilà, on avait du 8, et 8 demi en largeur. Quoi. Et puis dans les années 2000, wow, c est, c est... alors j'arrivais pas à les skater, ces planches, c'était même des grands gaillards de 2 mètres de haut, ils skataient du 7,5. C'est des planches d'enfant. Voilà, c'était la grosse mode à l'époque et avec des énormes chaussures. Alors que maintenant, les chaussures sont fines et puis les skateurs vont skater entre du 8 et du 9 en largeur voilà à peu près et, mais depuis 93 je dirais que le, la, la planche de skate n'a pas vraiment évolué après c'est plus des tendances sur des modes, sur la largeur la, voilà. mais sinon le matériel n'a pas... il y a toujours des, la recherche évidemment mais ça n'a pas non plus fait des, des, des pas de géants quoi c'était pas révolutionnaire. Non, parce que de toute façon le, le, le matériel va bien, donc il euh, n'y a pas besoin de faire mieux en fait, tout simplement. Alors tu le disais tout à l'heure, le skate est devenu une
0: discipline olympique au dernier JO de Pékin. Qu'est-ce que tu penses de, de cette avancée
1: ben, Moi en tant qu'old euh, old skater entre guillemets euh, et euh, avec mon point de vue de la street et tout ça, euh, je trouve que c'est pas très compatible. Mais en tant que moniteur de skateboard, je me dis que ça peut toucher le plus grand nombre et forcément démocratiser la pratique. De toute façon, après, euh, ça ne change pas grand chose. Il y a des skateurs très corps, c'est-à-dire qui ont une superbe image, euh, qui sont ultra reconnus et qui, ont, qui ont, ils sont tellement reconnus qu'ils ont, qu ont participé aux JO sans que ça nuise à l'Aurora. Alors, eux, bravo! Et puis bon, sinon après il y a les athlètes sélectionnés, euh, voilà. Euh, mais je respecte ça et, et c'est, enfin à mon avis, bon, ben pff, si c'était pas arrivé, ce serait bien. Si c'est arrivé, c'est bien. Enfin, voilà, j'ai pas vraiment d'avis tranché, quoi. J'ai un pour un contre, mais euh, au final, euh, ça change pas grand-chose. Ça démocratise le skate. Alors en parallèle du skate, tu prends également des photos euh, de skateurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer euh, dans la photo Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, ce qui m'a donné envie de faire du skate euh, réellement, c'est quand j'ai vu cette séquence photo de du Holly dans un dans ce magazine là, genre en, en 1986. À partir de là, j'ai voulu faire du skateboard. Et puis, bah, quand je me suis mis à faire du skateboard, à l'époque, euh, Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux n'existaient pas, parce qu'il faut savoir que ces réseaux sociaux ont quand même bien tué la presse papier, enfin spécifique au skate. Et donc, euh, les magazines maintenant en kiosque, euh, ils se font très rares. Il reste plus que sugar en France et c'est devenu un bimestriel en plus. Mais bon, cette passion euh, du skate et des magazines a fait que, euh, bien plus tard, je me suis mis à la photo. Donc, j'ai commencé à photographier tout et rien, de la macro, des paysages, euh, tout ça. Mais pas du skate parce que j'aimais pas ce que je faisais en photo. Moi, ça me satisfaisait pas. Mon travail n'était pas OK pour moi. Jusqu'à bah, s'entraîner, s'entraîner, continuer, et puis après, euh, quand je commençais à, à produire des images qui, qui, à mes yeux, étaient valables, bah, j'ai commencé à, à, là, à shooter du skate. Et puis, bah, maintenant, j'arrête pas, je fais un petit site, euh, c'est tout cheap, mais voilà, c'est mon site, il va avoir 10 ans bientôt même, il s'appelle ansizou.com, donc vous pouvez voir un peu mon travail, et puis euh, bah, je propose les photos au magazine, euh, les magazines, après, bon ben, s'ils achètent, tant mieux. S'ils prennent, tant mieux. Alors, il faut savoir aussi, comme je le disais, il y a moins de magazines, mais il y a toute une presse alternative qui s'est développée. Donc, c'est de la presse do it yourself, je dirais. Ils font ça sans maison d'édition. Donc, et le magazine est gratuit. Il se trouve que dans les sketch shops. On ne le trouve qu'en SketchUp et ils sont distribués partout, en France, en Europe, en général, voilà. Et puis, qui c'est qui finance tout ça ben, C'est les annonceurs, les, les, marques, les marques, quoi, qui passent leurs pubs dans ces mags-là et qui, ben, ça leur coûte des sous. Donc, ça finance le magazine, l'envoie partout, de payer un petit peu les photographes quand ils peuvent les payer. Voilà Parle-nous de
0: ce rapport à l'image, il est important chez les skateurs. Je vois hier soir, je, je rentrais et j'ai vu un groupe de skateurs qui étaient devant l'Amérique qui se prenaient vraiment tous en photo. Est-ce qu'il y a une place importante
1: de l'image dans le monde du skate C'est primordial. Si on veut faire une carrière en skateboard, on est obligé de passer par ça. De toute façon, si on veut devenir fort, en pro ou sponsorisé, dans le monde du skateboard, il n'y a pas 36 solutions C'est d'abord, on se montre, on fait les contests, les compétitions Mais il faut faire attention à ça, ne pas se laisser enfermer dans, ce, dans cette image de contest boy Parce que en général, ce n'est pas très bien vu Mais au début, c'est bien de faire les contests justement pour se montrer aux yeux de tout le monde Et des photographes et des filmeurs Et après, eh bien, il y a des skateurs ils ne font jamais de contest et pourtant c'est des pros, c'est des légendes, c'est des stars. Ils, sont, voilà, ils ont des millions de fans et en fait ils font que des photos et de la vidéo. C'est comme ça qu'ils se montrent, c'est comme ça qu'ils communiquent sur leur image, c'est comme ça qu'ils créent leur image. C'est indispensable aujourd'hui. c'est indispensable Mais ça l'a toujours été. Hein. Depuis que le skate existe, il y a toujours eu des filmeurs. Et des photographes.
0: Comment tu te projettes, toi, dans les prochaines années dans l'univers du skate? Est-ce que tu vas continuer à transmettre
1: ton savoir comme ça aux, aux jeunes générations? Alors, euh, je suis plutôt jeune, mais euh, tant que mon corps fonctionne et que mon esprit demande du skateboard, eh bien, il euh, n'y a aucune raison que je m'arrête, en fait. Voilà. Si euh, le, jour, le jour où je ne peux plus monter sur une planche, bon, bah, c'est sûr que euh, je ne le ferai plus. Mais en fait, euh, l'envie, elle ne part pas. Et euh, bah, j'ai la capacité physique, euh, ok quoi. Donc, euh, ok, des fois c'est pas toujours facile de se, de se remettre d'une grosse session, mais c'est ce qui en même temps euh,
0: nous maintient en forme. Et Rab, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de, de participer à cet épisode. On en sait un peu plus aujourd'hui euh, sur, sur ce sport. Enfin, euh, toi tu n'appelles pas un sport, mais moi j'appellerai quand même sport et sur la manière dont, dont tu le vis au quotidien. Donc on peut retrouver des infos te concernant sur ton site internet, donc tu vas nous redonner le nom.
1: Donc c'est pour les cours de skateboard c'est cours skate ansicom et puis pour mes photos de skate c'est ansy-zoo.com eh ben,
0: merci beaucoup, Ram. En tout cas, bonne continuation dans le skate et euh, eh ben, écoute à très bientôt, en, en tout cas sur Annecy, euh, sur, euh, sur, sur les planches. Enfin, pour moi, non, pas forcément pour moi sur les planches, mais en tout cas pour toi. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt euh, dans mon micro. À bientôt. Et
1: eh ben merci Pascal pour tes super questions. Et si tu veux venir faire du skate, eh ben, tu sais qui appeler.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.